0: Hola, bienvenidos a Con Causas. Somos Alma y junto a Álvaro buscamos abordar situaciones de riesgos y preocupaciones que puedan intensificarse y vulnerar el desarrollo de los adolescentes durante la crisis sanitaria, con el fin de reflexionar, así como facilitar estrategias para sobrellevarlos y reducir su impacto. En este episodio abordaremos miedos e incertidumbres de la nueva normalidad. Para ello, nos acompaña Patricia Navarrete, Licenciada en Psicología de la PUC y Consejera Psicológica y Psicopedagógica de Niños, Adolescentes y Familias. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? <risa> Buenos días. Vamos a empezar con las preguntas de esta entrevista.
1: Hola Patricia, ¿qué tal? La primera pregunta que, te, que queríamos hacerte era más o menos eh, orientada a que la pandemia y la cuarentena han generado situaciones difíciles para, para nosotros no y para nuestras familias se han presentado muchos cambios y han surgido temores y preocupaciones por nuestra salud y también por la de nuestros seres queridos, por la situación eh, no solamente de salud, sino también económica y emocional dentro de nuestros hogares. Con lo cual surgen nuevas situaciones de estrés o miedo, por los que nosotros como jóvenes o adolescentes podemos estar pasando. Entonces, ante esta situación, ¿cómo podríamos manejarla, eh, ¿cómo podríamos manejarla y ¿Y qué preocupaciones podrían surgir?
2: Bueno, eh, primero que todo, este, tenemos que tener en cuenta que estamos, esta situación de confinamiento, de la crisis en, en, el, en la salud, eh, definitivamente nos afecta a todos. ¿no? Estamos viendo insatisfechas nuestras necesidades de seguridad, de contacto social, de autonomía, también tenemos una falta de libertad, tenemos muchas restricciones y es totalmente natural que surjan en nosotros diversas emociones displacenteras, ¿no? Como pueden ser el miedo, el temor, la preocupación por el futuro, ¿no? Por mis planes, eh, la ansiedad, eh, la irritabilidad, incluso también podemos experimentar irritabilidad, enojo, frustración y tristeza, ¿no? Estas emociones, que son totalmente normales eh, en esta época, nos están avisando que hay algo que está ocurriendo dentro de nosotros y que es importante que tomemos un espacio, un tiempo para escucharnos y para entender qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, fundamental, en primer lugar, escucharnos y reconocer qué es lo que estamos sintiendo para poder analizarlo, entrar en contacto con ello y comprenderlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? muchos vamos a estar preocupados y es normal. Quizá vamos a necesitar hablarlo con alguien de nuestra confianza. O quizá un poco para aliviar la preocupación, informarnos un poco más de lo que está ocurriendo y de esa manera poder sentirnos un poquito más seguros. Si sentimos miedo, nos puede ayudar también a identificar a qué, qué es lo que nos está asustando y por qué. O si sentimos tristeza, quizá nos va a convenir eh, detenernos a comprender qué es lo que nos duele y cómo se está expresando el dolor en nosotros. Como les digo, lo importante es reconocer que cada una de estas emociones es válida, es importante y aceptarlas como parte de la experiencia que estamos viviendo. También es muy importante cuando estamos hablando de que sentimos todas estas emociones, que muchas veces no las hablamos, se acumulan dentro de nosotros, nos hacen sentir malestar. Es muy importante buscar un espacio para expresar y compartir lo que sentimos. ¿no? Podemos buscar a alguna persona de nuestra confianza, todos tenemos a alguien, ¿no? Cuando pensamos siempre, todos tenemos a alguien en lo que podemos acercarnos y contarle un poco, de repente puede ser un familiar, puede ser un profesor, una profesora, tu tutor, tu tutora, o un amigo o una amiga cercana, y le contamos nuestros temores, nuestras preocupaciones, y también escuchamos las suyas, porque probablemente van a ser similares. ¿no? Esta conexión humana y este encuentro nos va a hacer sentir mejor, nos va a fortalecer. Y también nos va a hacer dar cuenta que contamos con personas que nos apoyan cuando lo necesitamos. ¿no? Y como les decía, darnos cuenta que no estamos solos en esta experiencia y que la mayoría de nosotros estamos tratando de hacerle frente con los recursos que tenemos. ¿no? Y si ustedes preguntan, en su casa de repente van a preguntarle a su mamá, su papá, sus hermanos, cómo se están sintiendo, probablemente van a encontrar sentimientos similares. Van a encontrar que algunos tienen miedo, otros se sienten frustrados, otros preocupados, y se van a dar cuenta que también están sintiendo algo parecido, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, lo que, bueno. que nos tiene, sí. tiene bastante razón y es importante que como jóvenes podamos identificar que nosotros, o sea, no somos los únicos que estamos pasando por esto, ¿no? sino que nuestros amigos, nuestra familia, también están pasando por momentos complicados y es importante conversarlo
2: Exacto. Reconocer cómo nos sentimos, nuestras emociones, analizarlas un poco. De repente, es, hoy día me he levantado un poco irritado, un poco fastidiado, Mirá, que estoy un poco cansado de estar encerrado. Ok, entonces me estoy sintiendo cómo, ¿no? Cómo trato de, de darle un nombre a esto que estoy sintiendo, ¿no? Trato de ver, ay, es preocupación, es, es frustración. Ok, bueno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hace que me sienta así? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y bueno, ¿cómo podría aliviar de repente esta sensación hablando con alguien? ¿no? Conversando, de repente me junto en Zoom con un amigo, se lo cuento, o, o algún familiar, ¿no? Y también hay otras alternativas que nos pueden ayudar a sentirnos un poco más equilibrados y un poquito, eh, manejar mejor nuestro ánimo, ¿no? Podemos, por ejemplo, pensar cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué puedo, ¿qué puedo hacer hoy para sentirme un poco más optimista, un poco más motivado pese a esta situación? ¿no? Todos tenemos nuestros recursos y nuestras estrategias para sentirnos mejor, ¿no es cierto? Entonces podríamos, como les dije, juntarme con mis amigos o mis amigas, o, o puedo de repente tener una rutina de actividad física que me guste, que me haga de repente relajar mi estrés, bajar mi nivel de estrés, desconectarme un poco para luego ya poder otra vez pensar en el asunto, pero con más calma y con más tranquilidad. Puedo leer algo que me interese, puedo leer algún libro, puedo eh, escribir, hay mucha gente que le gusta escribir en un diario, escribir sus sentimientos, ¿no? sus experiencias... O también utilizar el arte, ¿no? El arte es una buena manera de relajarse, es una manera buena de conectar con uno mismo y de expresar también sentimientos. Entonces puedo dibujar, puedo pintar, puedo bailar, incluso... Eh, o simplemente ponerme a escuchar una música que me inspire, ¿no? Todas esas pequeñas estrategias nos ayudan a estar más en equilibrio y luego poder pensar un poquito más en alternativas de solución un poco más esteliables y más a mi alcance, ¿no? Para sentirme un poquito más tranquilo. ¿no? Otra cosa importante que quería comentarles es eh, que tenemos que tratar de hacer un una evaluación realista e informada de esta situación, ¿no? Creo que ya pasamos un poco el momento inicial del shock, del cambio, de qué es esto, cómo voy a manejarme en esta situación, llena de restricciones, llena de, este, de cosas que no puedo hacer, ¿no? Pero ya creo que si me siento listo, si me siento preparado, ya puedo identificar qué límites y qué posibilidades tengo en esta situación. ¿No? De hecho, como les comentaba, tenemos cuestiones sobre las que no tenemos control, ¿no? Tenemos restricciones en nuestros estudios, quizás restricciones económicas, ¿no? De salir a la calle, de hacer uso de nuestra libertad de repente o del transporte. Hay cosas que van a funcionar diferente y esto es algo que tenemos que aceptar, ¿no? Y resistir, digamos, el tiempo que esto dure que va, además va a terminar, ¿no? ya estamos visualizando que esto va a durar unos 6, 7 meses más, pero que po poco a poco vamos a ir regresando a la normalidad. Y eso es importante también tenerlo en cuenta, no, no es una situación eterna, sino que va a tener un fin. Pero 6 o 7 u 8 meses ya es, es, me da mucho tiempo para adaptarme, acomodarme y empezar a pensar en ¿qué nuevas cosas o qué nuevas oportunidades pueden surgir en esta nueva situación, ¿no? en, este, en este nuevo contexto? ¿no? Entonces, otro consejo ya final es ir preguntándonos qué sí podemos hacer. O sea, ya no enfocarnos tanto en todo lo que no puedo hacer o todo lo que cambió o todo lo que ya no es igual, sino dentro de este contexto, ¿qué sí puedo hacer? O sea, ¿qué oportunidades tengo? qué cosa puedo aprender, qué cosa puedo eh, mejorar ¿O a qué me puedo dedicar, ¿no? Y esta mirada ya es un cambio de perspectiva, ¿no? Ver las posibilidades, ver las oportunidades. Hay mucha gente que está haciendo, por ejemplo, lo que ustedes, armando proyectos de voluntariado, ayudando a la gente a pasar esta pandemia. Hay gente que ha transformado sus negocios en negocios virtuales, ¿no? Y le está yendo bien. ¿No? Hay gente que está pensando en otro tipo de alternativas y está siendo muy creativo en inventar nuevas formas de, eh, de seguir con lo que estaba haciendo, pero de una manera más adaptada al contexto. ¿no? Y creo que por ahí va el camino. ¿no? no quedarnos anclados en la preocupación, ni en la frustración, ni resistiéndonos a aceptar que esto ha ocurrido, ni ¿no? cerrándonos, sino ya escucharlo aceptarlo, reconocerlo, ponerlo en su lugar y empezar a mirar un poco por dónde puedo seguir avanzando, ¿no?
0: Claro, es una situación que ha cambiado todo nuestro día a día y, y termina afectándonos no solamente a nosotros, a nosotras, sino también a nuestros familiares y, y quiénes más que ellos para poder también entendernos y poder sobrellevar la situación en conjunto o junto con nuestras amistades, que también están pasando por la misma situación y también uno mismo, que es como que el pilar fundamental para poder eh, sobrellevarlo. Y, pero también la situación no solamente afecta a nuestro día a día, sino también pensamos a veces en nuestro a futuro, porque se han modificado muchos de los planes que teníamos pensados, o sea, podemos sentir incluso temores, dudas, sobre cómo está nueva normalidad, incluso este futuro desconocido puede seguir afectando nuestra vida, las aspiraciones que tenemos. Entonces, la pregunta un poco es como que, ¿qué estrategias también puedo desarrollar para lidiar con esa incertidumbre que se viene en este futuro que no conocemos? ¿Y, y cómo no desalentarnos y, y no dejar de lado nuestros planes que podamos haber pensado en un inicio y ahora pensamos que quizás ya no se puedan hacer?
2: Sí, tienes razón. De hecho, de hecho... Van a surgir muchos temores en relación a ahí, ahora, cómo voy a hacer con lo que tenía planeado, eh, si term estoy terminando el colegio, uy, ¿y ahora, cómo voy a hacer para ir a mi academia, después la universidad, el examen. Bueno, en realidad son totalmente, como le digo, válidos y comprensibles esos temores, pero siempre eh, tenemos alternativas de acción. Y no nos conviene en este momento que estamos ahora en, en, en plena crisis eh, y. Centrarnos tanto en lo que va a pasar, sino que tratar de concentrarnos más en el aquí y ahora, ¿no? Ver qué recursos tengo en el aquí y ahora, en el presente, ¿no? ¿Qué nos ayuda mucho? Por ejemplo, reconocer nuestras fortalezas, ¿no? Estas, estas fortalezas o estos recursos son los que nos van a permitir a nosotros eh, superar las adversidades. Nos lo han permitido antes en nuestra vida y nos lo van a permitir ahora, ¿no? Como les digo, si bien en este momento la pandemia, la crisis nos detuvo, ahora podemos mirarnos, evaluarnos nuevamente, ver qué queremos, ver con qué recursos contamos y qué está a nuestro alcance para seguir avanzando hacia las metas que nosotros tenemos. ¿no? Entonces aquí, en este, para responderles a esta pregunta, les voy a hablar de tres ideas fundamentales, o de tres fuentes fundamentales sobre las que nos podemos apoyar para no desanimarnos y para seguir confiando en, el, en que vamos a lograr nuestras metas a futuro. La primera es tener estas aspiraciones y metas, ¿no? Mirarlas de nuevo, revisarlas, ¿no? Porque nos van a servir el día de hoy como una fuente de energía y de motivación, ¿no? Todos tenemos algún sueño, alguna meta, algo que lo, logramos desear. Especialmente si estamos terminando el colegio, probablemente tengamos ya muchas, muchas ideas de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, el tener esta perspectiva hacia el futuro nos va a ayudar mucho a seguir un poco avanzando y navegando por estos tiempos difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué es importante acá? Eh, coger, de repente, un lápiz, un papel donde estás y escribir tus metas. Escribe de repente tres metas que tú tengas, ¿no? Y olvídate de la crisis, olvídate de todo. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Cuáles son tus sueños? Revísalos, léelos, ¿por qué los escogiste? ¿Por qué son importantes para ti? ¿Cómo te inspiran? no? Porque esto que tú vas a escribir ahí va a ser el motor que te va a mantener activo, que te va a dar confianza y que te va a ayudar a superar estos momentos difíciles, ¿no? De hecho, que frente a la situación y también hay que tener un criterio de realidad, probablemente vamos a tener que repensar y reajustar algunas de nuestras metas, o algunos de nuestros tiempos, ¿no? Y volver a mirar nuestras metas en función de la situación y las limitaciones que podamos tener, ¿no? Pero eso no significa de ninguna manera que tengas que renunciar a tus metas. Al contrario. Tienes que volver a mirarlas y utilizarlas como una fuente de motivación. ¿no? Y eso te va a ayudar a seguir avanzando en este camino. Entonces, la primera, el primer pilar o el primer elemento en el que nos tenemos que apoyar son en mantener vivos nuestras aspiraciones y nuestras metas. El segundo tiene que ver con activar nuestra resiliencia. Resiliencia se refiere a la capacidad de utilizar nuestros recursos, nuestras estrategias, no todo lo que esté a la mano dentro de mí y también en mi entorno, para superar estas adversidades. ¿no? Entonces aquí también algo que ayuda mucho es ponerse a pensar en cuáles son tus fortalezas. ¿no? Todas las personas tenemos fortalezas, tenemos recursos. ¿no? Entonces también aquí un consejo sería escribirlos. ¿no? escribirlos en un papel de repente tres o cinco fortalezas que yo sienta que me están ayudando a manejar esta situación ¿no? y luego los voy a leer voy a tomar conciencia de ellos y voy a ver qué tan útiles me, son y cómo me pueden ayudar en esta situación esto me va a dar mucho más confianza en el futuro y me va a conectar también con mis aspiraciones y mis metas ¿Okay? y el tercer pilar es ser flexible y tener adaptabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tratar de tomar perspectiva de la situación y darnos cuenta que la adversidad es parte de la experiencia humana, ¿no? es parte de la vida, y que nuestras sociedades a lo largo de la historia han vivido muchos eventos o muchos periodos de adversidad muy, difícil, muy difíciles, y los seres humanos han sabido, digamos, salir adelante. ¿no? han utilizado, como les decía, estos recursos, estas fortalezas para superar las adversidades e incluso aprender, aprender de ellas. ¿no? Una vez que ya hacen, ¿no? un poco viene la, la crisis, uno resiste y luego uno se recupera y al recuperarse te das cuenta que puedes aprender lección. ¿no? Entonces, darnos cuenta que este, la adversidad es algo que es parte de la historia, parte de la cultura y parte de la experiencia humana, y que en, a la larga nos puede brindar lecciones eh, y eh, que nos van a ser más fuertes.
1: Claro, los, los consejos que nos estás dando son súper valiosos, ¿no? Esto de activar nuestra resiliencia y también poder ser flexibles con las metas que nos hayamos podido trazar, creo que es algo que, que todos en general debemos, debemos hacerlo durante este periodo que es complejo para todos. Y, uh -huh. Una pregunta que, que también surge a partir de esta situación en la que todos, tanto jóvenes eh, como adultos, familiares o parientes estamos atravesando, es que justamente puede parecer difícil mirar con optimismo esta situación que, que atravesamos. O e sea, Incluso podemos sentir que es, en cierta manera, un tiempo perdido. Pero, como usted comenta, pese a ello... ¿es posible rescatar alguna oportunidad de aprendizaje o alguna lección que nos pueda servir para el futuro?
2: Sí, definitivamente. Ser optimistas en este momento es muy difícil y tampoco nos podemos forzar a ser optimistas porque no estamos viendo todavía, eh, no estamos tomando eh, en cuenta qué es lo que estamos aprendiendo. Probablemente lo vayamos a hacer después que pase la experiencia. Pero definitivamente estamos aprendiendo y mucho, y cada día. ¿no? estos tiempos difíciles siempre nos traen enseñanzas ¿no? eh, y esto nos pasa siempre ¿no? no solamente frente a esta situación sino que si nosotros miramos en retrospectiva nuestra vida y pensamos eh, en alguna situación difícil que hayamos tenido que vivir ¿no? y que hayamos superado ya sea académica o familiar no sé, o social nos vamos a dar cuenta que ustedes ¿Qué, fue, qué, ¿Qué pasó para superarla? O sea, ¿qué, ¿Cómo utilicé mis recursos? ¿Cómo logré superar este reto? y, y qué, ¿Qué aprendí? Y cuando nos cuestionamos sobre qué aprendimos, vamos a darnos cuenta que nuestros aprendizajes fueron muchos. ¿no? Es importante tomar conciencia de esto, ¿no? que cada situación difícil y cada reto en la vida nos deja muchos aprendizajes que de repente no van a ser, como les digo, visibles, durante el reto, pero sí después en retrospectiva, ¿no? Eh, y si miramos, si nos miramos ahora de, después de tres meses o ya casi cuatro de, de confinamiento, de, de, de la crisis sanitaria, podemos empezar a ver algunos aprendizajes, ¿no? Si hacemos ese esfuerzo de reflexión, ¿no? De mirar qué he aprendido en estos cuatro meses que ha pasado o okay. ¿Qué he desarrollado de mí o qué fortalezas he desarrollado? Vamos a encontrarnos que hemos desarrollado varias, varios aspectos de nosotros mismos que no pensábamos desarrollar y que incluso hemos descubierto cosas de nosotros mismos que no sabíamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, acá les cuento un par de ejemplos, ¿no? Chicos que, jóvenes de 14 y 15 años que han sido eh, los líderes tecnológicos en casa, ¿no? O sea, sus papás han tenido que volcarse a, a los negocios virtuales, al trabajo virtual. ¿Y quién está ahí para ayudarlos a colocar las redes, a colocar el módem, qué sé yo, a, a ver la conexión, a acomodar la computadora? ¿Quién se ha vuelto el maestro? ¿Quién se ha vuelto el, el guía de los papás en esta situación? Los adolescentes. ¿Alguna vez pensaron que iban a ser maestros en casa de sus papás? Jamás, ¿no es cierto? No pensaron, pero les tocó vivir este rol. Les tocó esta circunstancia, y hicieron que vivan este rol y terminen enseñando, y terminen acompañando, y cuando la mamá se estresa porque se le cuelga la computadora, están ahí, ya tranquila, yo te ayudo, lo voy a solucionar. ¿no? Empatía también. Solidaridad, empatía, apoyo. De repente nunca tuvimos la oportunidad de vivir eso en casa, ¿no? O sea, como estábamos todo el mundo saliendo y haciendo sus cosas, no teníamos la oportunidad de, de, eh, de convertirnos en este apoyo para nuestra familia, ¿no? Y también hay mucho de, de estamos aprendiendo mucho, creo yo, y vale la pena reflexionar de, de la parte humana, la conexión con nuestra familia, con nuestros amigos. Estamos valorando mucho eh, la presencia del otro, el apoyo, la escucha, ¿no? el tener un amigo, una amiga que, con la que podemos hablar, eh, el, el acercarnos a nuestros papás de repente con otra mirada, ¿no? de repente los papás la están pasando, algunos papás están pasando la difícil con el tema económico, están muy preocupados. ¿no? Y los chicos están descubriendo que de repente sentarme un ratito, preguntarle cómo estás, o vamos a ver esto en la tele, o te preparo algo, ¿no? que ahora todos estamos un poco entrando en la cocina a experimentar, eh, te preparo algo rico, ¿no? y esta, y esta empatía, esta solidaridad ¿no? con, con los papás, este, está haciendo que los chicos descubran que, y que podamos descubrir que te, podemos tener un impacto muy positivo en nuestro entorno. ¿no? Entonces creo que estos aprendizajes. Eh, que podamos tener en estos nuevos roles que vamos a asumir en situaciones cotidianas, del día a día, nos van a ser personas eh, más empáticas, más solidarias, más perseverantes también, más pacientes también, ¿no? Estamos todos entrenando mucho nuestra paciencia, estamos esperando tranquilos que esto pase, ¿no? Atentos a las noticias, pero siempre cuidándonos, ¿no? Eh, el hecho de cuidarnos también, aprender a cuidarnos a nosotros mismos, a cuidar a nuestra familia, ¿no? Los chicos que están ahí cuidando al abuelito que no salga del cuarto, ¿no? Que no se le ocurra este, tocar las bolsas de la, de, la, de la compra, ¿no? Ya están desarrollando ahí una, un cuidado, una solidaridad especial, ¿no? Entonces creo que sí, así, así como estos ejemplos, nosotros estamos desarrollando muchas, muchas cualidades nos estamos fortaleciendo y que estos aprendizajes nos van a durar a lo largo de nuestra vida. Nunca lo vamos a olvidar y siempre lo vamos a tener en cuenta.
1: Muy valiosas los, las recomendaciones que nos has podido dar, sobre todo la, la perseverancia y, y la empatía con la que probablemente salgamos de, de esta experiencia que muchos de nosotros, por no decir todos, eh, no teníamos pensado que podíamos ¿no? con los nuevos roles que, que podamos estar asumiendo y, y estas nuevas experiencias o vivencias que tenemos eh, día a día en nuestro hogar. Muchas gracias Patricia por, por habernos acompañado y por habernos dado estas recomendaciones que estoy seguro que a todos y a todas van a ser muy útiles en, en este camino que estamos viviendo hoy en día y durante, como tú comentas, los próximos meses.
2: Muchas gracias Alma y Álvaro por la oportunidad y ojalá que estos consejos puedan ser útiles y animarlos a seguir adelante.
1: Muchas gracias Patricia y muchas gracias Alma. Nos encontramos en otro próximo episodio.